Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, Jacobo. ¿Qué días estamos viviendo? Por todas partes hay eh, tensión, inestabilidad, eh, violencia. Eh, no sé por dónde quieras comenzar el anuncio de ayer del presidente de nuevas sanciones contra Turquía en un momento en que el gobierno de Erdogan endurece su ofensiva contra los kurdos. Eh, ¿Qué te parece? Bueno, me parece un desgarriate. Yo creo que sí. Cristóbal Colón estuviera vivo y hubiera visto el verdadero que hay en el mundo entero si hubiera quedado en Génova dedicado a otra profesión que andar descubriendo hemisferios y planetas no, no cabe duda de que estamos viviendo una era tan revuelta que no hay minuto que pase que no haya algo triste o malo que reportar me gustaría estar reportando buenas noticias pero la verdad es que lo que se está viviendo ahorita en Siria ha cambiado totalmente la geografía y la historia. Viéndose solo los kurdos, a sabiendas que el ejército turco ya está en territorio a la parte noreste de Siria, buscando exterminar a los kurdos, ¿qué es lo que ha pasado? Los kurdos han entrado en una alianza con el gobierno del señor, eh, ¿cómo se llama? Bachar al-Assad. Bashir al-Assad o Bashar, como se diga, entraron a un acuerdo y eran enemigos jurados. Mientras tanto, eh, Turquía ha llegado acompañada de varios grupos islámicos, esos radicales, y ya se han fugado cerca de 800 miembros de ISIS que estaban detenidos y cuidados por los kurdos. Los kurdos han abandonado esa instalación para ir a, def a defenderse y eso está siendo aprovechado por los de ISIS para salir en bandadas y van a nuevamente renacer, meter líos en Afganistán, en, en Irak, en, precisamente en Siria esto no se va a acabar esto ha sido verdaderamente un, un suceso eh, eso de aplicar ahora sanciones económicas contra Turquía después que Turquía ya, ya se metió de lleno contra los kurdos con su poderío militar no va no creo que cambie la gran cosa y, y por otra parte también mandar al, al vicepresidente Mike Pence ahora a la zona porque no se mandó antes sino que es que, es que la verdad que Erdogan, el presidente turco, Erdogan asombró a todo mundo. Yo creo que cuando habló Donald Trump con él, apenas colgó el teléfono, llamó de seguro al jefe del ejército y dijo, andemos, andeamos, vamos, a, a, vamos a acabar con los kurdos. Y esto es lo que ha cambiado este panorama. De todo esto, los grandes ganadores han sido Vladimir Putin de Rusia, Bashir al-Assad de Siria, eh, los, los eh, ¿cómo se llama? ISIS, que ha salido avante también, y por supuesto eh, Turquía. Ahora vamos a ver qué sanciones le van a meter a Turquía y cómo va a afectar las cosas, pero lo que está afectado totalmente es lo de Siria y el presidente Trump tiene a mil soldados ahí que seguramente tendrán que usar fuerza militar para sacar fuerza aérea para sacarlos porque están en medio de las zonas donde están llevándose a cabo combates y esto pues el presidente ha sufrido muchas críticas hasta dentro de su propio partido republicano 
y también críticas del exterior. Inclusive el ex ministro de Defensa y héroe militar James Mattis, Mad Dog, que le dicen de apodo, ha salido a la palestra para decir que es increíble la forma en que Estados Unidos ha tratado a los kurdos, que durante cuatro años fueron los que más le ayudaron a Estados Unidos a vencer a ISIS. Así es. Eh, mientras tanto, ¿cómo está tu amigo Giuliani? <risa> no sé, no sé cómo está, pero ayer Fiona, eh, ¿cómo se llama? La que, la, Fiona Hill, que es la funcionaria de la Casa Blanca encargada de asuntos de Rusia y de, de asuntos de Ucrania, ha salido a la palestra puerta cerrada, se ha filtrado la información contando cómo John Bolton, que en aquel entonces era el secretario de seguridad eh, eh, asesor de seguridad nacional Bolton no quería ver a Giuliani metido en eso y, y lo hizo saber públicamente le hizo saber a, a los miembros de la Casa Blanca le hizo saber a los abogados de la Casa Blanca diciéndoles que el señor Giuliani estaba metiéndose en funciones que no eran de él él no era, él no era funcionario del gobierno él era el abogado personal del presidente y en estos momentos Rudy Giuliani no, no suena muy bien que se diga y dice, según dijo Fiona Hill, que el señor Bolton, antes de irse o ser despedido, escoge lo que más convenga eh, estaba totalmente furioso con la forma en que se había dejado que se metiera Giuliani a la contienda y que estuviera actuando como si él fuera el gobierno americano y por otra parte, como decíamos al principio, Jacobo, el mundo sigue revuelto en nuestro hemisferio. Todo está revuelto. Está revuelto Argentina, está revuelto eh, Brasil, está revuelto Ecuador, Ecuador, Perú, eh, también eh, Centroamérica, México, Haití y la República Dominicana. En una situación que no se veía desde hace muchas décadas, el gobierno de Haití a, a, a punto de eh, colapsar y el, el, la República Dominicana con el partido de gobierno dividido a la mitad, en un enfrentamiento abierto entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Óyeme, no dejes por fuera lo que está pasando en Honduras, donde todo el mundo está claro. pendiente del juicio que se le está llevando a cabo a Tony Hernández en Nueva York. Ahí, eh, to, todo eso, como decimos, dime un lugar que no esté revuelto. Bueno, bueno fíjate, el gobierno, el presidente electo de Guatemala fue impedido de entrar en Venezuela, lo devolvieron de Maiquetía, y aunque eh, eh, iba a visitar a Juan Guaidó, y definitivamente a un presidente electo, eh, están convocando al Consejo Permanente de la OEA ante el acto arbitrario y brutal del gobierno de Maduro contra Yamati, creo que se llama el, el apellido Ay, de... No, de el, el presidente electo. El presidente bueno, mira, Guatemala ha tenido tantos líos también de corrupción. Bueno estaba pasando lista, Perú, Oscar, Brasil, eh, donde no, Argentina, Digo, ha sido sí, increíble sí. lo que está pa Panamá, eh, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, México Dios México. mío, esto no se acaba, y Estados sí, sí. Unidos, no dejemos a Estados Unidos y por Estados fuera Unidos. del juego Así también, es. parte del hemisferio, y en Canadá, el mismo Justin Trudeau está en líos políticos porque en varias ocasiones se pintó la cara de negro en un ahí como era, sí. era chiste en aquellos tiempos y le ha costado políticamente puntos quizás en Alaska, en Alaska las cosas están tranquilas ¿no? depende por porque los Patagonia. esquimales nada más se hablan rozándose la nariz 
pero te voy a decir lo siguiente en el Reino Unido bueno, lo de Cataluña con ah. las sentencias lo, la, la, el problema español y tienes ahí el caso del Brexit la reina habló, dice que para el 20 hay que tomar una decisión sobre el Brexit que esa debe ser la prioridad no sé qué va a pasar en Inglaterra si se salen de la Unión Europea eso viene caos tenemos también en Francia Macron está teniendo muy serios problemas en Francia en Alemania Angela Merkel en, en Italia hay un desgarriate no, si en estos momentos eh, los que están, como dicen, viendo el toro desde la barrera y sonriendo Vladimir Putin, que ha consolidado su poder, que se ha metido de lleno en el Medio Oriente suplantando a Estados Unidos totalmente, China, Xi Jinping, eh, digo, pero que sabe que Hong China Kong. está teniendo problemas económicos. Serios. Hong Kong. Hong Kong, ahí está, digo, Japón, que con los aranceles, digo, donde pone el dedo ahí en el mapa, esto es increíble Ye Yemen, Turquía, eh, Arabia Saudita Yemen, eh, Irán toda esa parte ¿no? las elecciones, los resultados de, de las elecciones en Israel digo, todo esto es, es increíble como el mundo y no hay líderes necesitamos un Roosevelt, un Churchill un, un Charles de Gaulle eh, ¿cómo se llamaba? El, el Conrad Adenauer ¿no? Conrad Adenauer, de la democracia Alemania el canciller digo, Billy Brand. No, ¿quiénes, ¿quiénes son las figuras hoy en día? Erdogan, Duterte, allá en las Filipinas. Eh, eh, digo, es increíble lo que estamos viendo. Evo Morales en Bolivia, imagínense usted. Evo, un no, no, Tiene elecciones Evo ahora. Vamos a ver qué pasa. Quiere perpetuarse por cuarta vez. Ya, ya ni sé qué es lo que, qué es lo que viene. Bueno, a, para refrescar un poco, mi querido Jacobo vio los juegos de sorpresivamente los nacionales de Washington eh, 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 decía un comentarista en inglés el otro día que este es el año de Washington óyeme y parece que sí porque eh, le, le ganó la, el último juego que le ganó a San Luis fue 8 a 1 eh, no, no, es increíble el equipo tiene bateadores, tiene fildeadores tiene lanzadores el equipo está completo mira Washington, ya perdí la cuenta la última vez que Washington ganó una serie mundial. Creo que muchísimas décadas han pasado. Se, se llamaban los llegado, senadores de Washington. Ha llegado a una serie mundial, Oscar. Se, se, se llamaban los senadores de Washington. En mis tiempos, sí. Me acuerdo que fueron los primeros en tener jugadores latinos, cubanos. Conrado Marrero, Sandoval, sí. creo que era otro. El Patato Pascual. Así es. Ellos fueron los primeros en traer... Eh, estando en Washington, luego se salieron de Washington, fueron a dar a Montreal, no sé, y dio un montón de vueltas hasta que finalmente volvió a Washington, pero esta es la primera vez, y, y te digo que mis sentimientos eh, están con ellos porque les ha costado trabajo volver a tener un equipo como el que tienen ahora. Oye, ven, vendieron a su gran jugador, Harper, lo vendieron por una fortuna, y, y, y escucha, Harper en Filadelfia no ha dado bola. <ríe> en, Así es. Como dicen, quien ríe último ríe mejor. Y en estos momentos, viva viva Washington, totalmente de acuerdo. Y, y, eh, los, Yankees, y los Yankees, pues ganaron el primer juego 7 a 0 a, a Houston, pero eh, Houston le ganó 3 a 2 por la mínima con un jorrón de Correa. Mira, está lleno de equipos de latinos, si, si podrán seguir las eliminatorias. Está lleno de estrellas latinas que han tenido grandes rendimientos y, y eso es bueno para 
para el béisbol también. Y déjame decirte, el béisbol ha tenido quizás las eliminatorias más fantásticas que yo he visto en muchísimos años. Eh, la, la, los Yankees contra Houston es como un anticipo de una serie mundial, digo, dos equipazos eh, que han tenido este año increíbles y me gusta. Mis Dodgers perdieron, pero merecían perder. Yo, yo, sé, yo sé aceptar la derrota. Me gusta ganar y me, me acostumbré a perder y, y, a, y a no dejar que eso me domine. Pero estoy tan orgulloso de ver a los jugadores de Washington como no tienes una idea. Porque yo estudié muy cerca de Washington. Iba a Washington a cada rato. Vi muchos juegos en, en, en Washington. Y digo, estoy encantado. O, ojalá ojalá que, que den un buen papel en la Serie Mundial. Eh, Vamos a tener que esperar entre los Yankees y los Astros de Houston, pero también hay un, el que salga ahí también es un equipazo. Vamos a tener una serie mundial muy sí, diferente. A Vamos a preguntarle a Caferro qué fue lo que pasó en un juego de fútbol eh, con los turcos. ¿Qué pasó, Caferro? Mira, eh, Jacobo y Oscar, ayer estaba la eliminatoria de la Eurocopa, estaba jugando Francia frente a Turquía, iba ganando Francia un gol a cero. En el momento del empate de Turquía, pues hubo una polémica porque los jugadores se fueron a una parte de la tribuna donde estaban sus fanáticos y realizaron un saludo militar. Un saludo militar que cayó eh, mal, de acuerdo a las, a las tensiones pues que hay, y hubo prácticamente una polémica. Pero no es la primera vez que lo hacen. En el anterior partido lo habían hecho. Incluso este gesto, pues, eh, dio la posibilidad de que el ministro de Relaciones Exteriores de Francia no fuera al estadio para no encontrarse con, eh, entrevistarse con responsables turcos. Causó eh, un malestar, porque se fueron casi todos a hacer un, un saludo militar a los fanáticos allá en Francia. A, a honor de Erdogan. Parece que sí. No sé, digo, la política y el deporte no deben mezclarse, desgraciadamente. Siempre se mezclan. Siempre se mezclan. Bueno. bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético ah, y mañana solo, le solo seguimos. Quería, solo quería decirle una cosa. ¿Se acuerda usted de la Segunda Guerra Mundial? Los aviones eh, de Estados Unidos siempre pintaban algo, ¿no?, al lado del piloto. Sí. Y, 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 y el gran pin-up, la gran... La, la favorita era... ¿Se acuerda de la actriz Betty Grable? Be, be, o sea, estaba Betty Grable y estaba James Russell. Correcto, ahí en los, en, en los yo, yo estoy diciendo porque yo quiero proponer aquí a la Fuerza Aérea Estadounidense que usen a nuestra querida Chefi. Imagínate tú, van, van a protestar los camioneros. <risa> Chefi en los aviones de guerra estadounidense, estaría bien. Okay. Bueno, vamos a ver. <risa> Está riendo, bueno. compitiendo contra Betty Crapo y Jane Russell. Muy bien, y, 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 buena Russell. compañía. Buena compañía. Sí, sí. sí, señor. Bueno, Jacobo, hasta mañana. Hasta